0: Olá, esse é o CapsCast do Gato Preto, um podcast de um Caps que não existe para dar voz a pessoas que existem. Meu nome não existente é ciclista e essa é uma edição diferente. Hoje, vamos conversar sobre a saúde mental do idoso com a doutora Cláudia Santana.
1: Peraí, deixa eu tirar o é que tá aqui.
0: Cláudia é médica psiquiatra, especializada em psiquiatria geriátrica, mestre em saúde mental pela Universidade de São Paulo e docente na Unicid, para isso, vamos receber alguns convidados para lados especiais.
2: Eu sou Fátima Marta, coordenadora do Movimento Popular de Saúde de Santo Amaro e integro o Conselho de Saúde.
3: Eu sou Madeira Amaral, estou como Conselheiro Municipal de Saúde e Conselheiro do grande Conselho do Idoso na cidade de São Paulo, região central e coordeno a Comissão da Saúde, da pessoa idosa do Conselho Municipal de
4: Saúde. É, Dmitri... Eu estive conselheiro até um mês atrás da Unidade de Referência à Saúde do Idoso de Cidade de Mar. Estou na coordenação do Movimento Popular de Saúde de Cidade de Mar integro a executiva da União dos Movimentos Populares de Saúde.
0: Cláudia, deixa eu começar perguntando para você. Por que cada vez mais precisamos pensar na saúde, em especial na saúde mental dos idosos?
1: Todo mundo, no seu dia a dia, tem constatado já um aumento cada vez maior da população idosa, população 60 a mais, enfim, como for a melhor maneira de a gente poder mencionar. Até 2060, o Brasil terá 58,2 milhões de idosos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Isso significa 25,5% da população. Então, não só pensando na questão de números, não só pensando na questão da repercussão socioeconômica de políticas públicas, mas pensando na questão humanitária. Acho que vai muito além só dos números. né? Pensar na qualidade de vida, pensar no significado disso, no papel importantíssimo que cada um pode ter e contribuir para a nossa sociedade. Mudar totalmente o modelo que se tem de envelhecimento de como é, isso pode ser manejado. Né? Não olhar como uma perda de, de características, né? mas como um ganho. E não só o, o indivíduo mais velho ganhar, mas a sociedade poder ganhar com esse envelhecimento populacional. O que que a gente pode ganhar e o que, que a gente pode oferecer para que isso seja melhor. Então, em 2030, a gente vai ter uma mudança muito importante. Hoje, a gente ainda tem no Brasil a relação entre jovens e idosos, jovens ainda... Esse é são um número maior. A partir de 2030, isso vai mudar progressivamente. E aí, a projeção é que 2050, 2055, a gente vai ter, é, nessa correlação, você vai ter o dobro né, de idosos se comparado ao número de jovens. Então, a gente tem que pensar como um todo. né? Não vejo só como uma questão numérica, é, mas que isso é extremamente preocupante, se a gente não pensar nisso agora, não agora, para ontem mas uma questão mesmo humanitária também. Então, acho que é uma série de, de fatores que são importantes para a gente é, discutir e que bacana que a gente vai ter essa conversa hoje.
0: Fala um pouco para gente, Cláudia, do conceito de envelhecimento saudável.
1: Envelhecimento saudável não quer dizer ser um idoso que não tem doença nenhuma. Então, inevitavelmente, você vai ter alguns prejuízos, né que sejam as doenças é, básicas mais comuns, como hipertensão, diabetes, lipidemias, enfim em quadros de saúde mental, mas a questão é que tudo isso esteja bem controlado, que isso seja bem cuidado e que isso não seja um impeditivo na vida desse indivíduo é, para suas é, contribuições. A ideia seria essa, né? se eu tenho problemas de saúde, eu identifico e cuido muito bem delas é, para que fique estabilizado, para que fique bem cuidado e que as minhas limitações decorrentes elas sejam é, minimizadas para que eu possa ter... A minha vida, no sentido das minhas atividades ocupacionais, as atividades cotidianas, minhas habilidades laborativas ainda preservadas, talvez num contexto diferente, mas eu preciso ter isto planejado. Em, alguns, em algumas leituras, alguns artigos, eles vão falar de chamar de envelhecimento ativo. Eu prefiro pensar num envelhecimento é, saudável, porque senão quando você fala ativo, quando vai me, isso me vem à mente, vai, parece que vai excluindo algumas pessoas que, que têm alguns problemas de saúde. É possível você ter problemas de saúde, mas desde, é, desde que você cuide muito bem disso, tem um controle disso, você vai ter um envelhecimento saudável. e isso é necessário a gente fazer antes do envelhecimento, isso seria o ideal mas uma vez que eu já entrei no processo de de envelhecimento, já estou aí no grupo dos 60+, é que eu posso a partir de agora ter esses cuidados me manter ativo participativo, contribuindo para a sociedade, contribuindo para a minha vida pessoal então essa seria a ideia de um envelhecimento saudável
0: Nadir, por favor
3: eu, eu, eu gostaria, eu como 60 a mais, isso me preocupa muito, né? É, a, a doutora Cláudia bem falou, né? Dessa envelhecimento ativo, a longevidade ativa, né? É, a gente tem que entender o que, que é isso, né? Porque números nós temos, né? Números é o que mais tem. Pesquisa tem de monte. Dados, estão sendo criando banco de dados, mas a ação em relação a esses dados é que falta. A gente recebe, tanto na, minha, na, na comissão da, da pessoa idosa, como no fórum, como no, no grande conselho de idosos, reclamações imensas, né? Estar bem, o que é estar bem para o idoso? Isso nós temos que ter muito claro é, na saúde pública, né? A saúde pública ainda é, ela 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 fica dizendo que tem que ter um, os programas de saúde, né? Porque ela faz parte da atenção básica, tem que ter um olhar para o idoso. Mas esse o que é esse olhar para o idoso? Isso é muito preocupante para nós na ponta que vamos né, usufruir e participar desse sistema. Estar bem, como a doutora falou, são vários, vários recortes dentro da saúde de idosos. A gente vê cada atrocidade, e isso veio ressaltar e veio reafirmar agora uma pandemia. Quanto nós valemos, nós, 60 a mais, nessa política capitalista? Compensa investir nessa população? Nós somos investimento, ou somos despesa. Quem eu escolho? Um jovem ou um idoso? Eu acho que nós temos que trazer sempre a discussão do idoso na sociedade. O que adianta a saúde? A saúde não se faz sozinha, eu sempre comento isso. Saúde não se faz sozinha. Tem nós temos os direitos humanos, nós temos as secretarias que se envolvem nesse, nesse conceito de estar bem do idoso, o transporte, a moradia, tudo isso é saúde. E como isso é tratado na esfera pública? A gente tem ciência, eu tenho ciência, tenho participado e tenho sofrido na, na pele, que a, os, os envolvidos nessa, nessa saúde do idoso não se conversam. São planetas distintos. Tudo que, se, ou tudo que nós conquistamos
0: estão sendo, está sendo retirado. Obrigado, Nadir. Deixa eu passar a palavra para Fátima. Fátima, por favor.
2: Dentro do que o Nadir está comentando, falando, a gente sente, a gente... Nós, idosos, a gente sente isso, o peso é muito grande. É o seguinte, idoso é é visto como um peso, um peso para a família, um peso para o governo, né, para as políticas públicas. E eu deixo aqui a minha pergunta, como é que a gente pode fazer a mudança na sociedade? Porque... A cultura é velho, é imprestável, é um peso morto, ele não serve mais para nada. O peso, quem tem, é o jovem, porque ele está na idade da da, da produção, né? ele produz, e o que conta é é justamente isso, né? a produção. A a, a nossa experiência de vida não não vale nada, não tem significado.
0: Cláudia, com você.
2: A, a, a Fátima foi falando, né? É, Fátima,
1: e aquilo que você foi me descrevendo é o que a gente chama hoje de idadismo, né? Que é esse preconceito a, ao idoso, que é um tema extremamente importante, que precisa entrar em pauta, que precisa ser discutido, que precisa ser falado. E quando você pergunta como a gente pode combater isso, faz todo sentido, né? Então, tendo um espaço e uma voz... Né, é, para começar a falar disso, para as pessoas olharem para isso entender que não é normal tratar um idoso dessa maneira. Isso não é normal. Né? É, então, existem alguns fatores que fazem com que as pessoas tenham esse tipo de atitude e a gente precisa começar a se movimentar no sentido de romper esses padrões. Né? De que maneira? É, entendendo que a pessoa mais velha, ela tem muito a acrescentar à nossa vida. E aí são feitas algumas propostas para que a gente possa mudar esse modelo, né, mudar esse paradigma de como as coisas são vividas hoje, como as pessoas se sentem mais, enfim. Então, é uma série de fatores, né? Então, quando o Nadir, ele fala das das diversas facetas, é isso mesmo. Então, a saúde sozinha, ela não vai resolver. né, de maneira alguma. Então, a sociedade, ela precisa, como um todo, se movimentar nesse sentido. De que forma? Então, inserir, incluir, chamar a participar né, as pessoas mais idosas, com mais conhecimento, com mais sabedoria, com o casco mais grosso, né, que já viveu tanta coisa, já apanhou de tanto lado, mas que vai conseguir nos trazer recursos emocionais, psíquicos e de experiência de vida mesmo, para lidar melhor com tudo isso. Então, uma das, das formas propostas é trazer à tona isso, né, escancarar, parar de ser essa coisa velada, de achar que isso é normal, é, falar a respeito disso e começar a, a integrar, inserir.
0: Dimitri, por favor.
4: Primeiramente, eu gostaria de lembrar que eu também sou um idoso. tá? A primeira considerância é a seguinte. Se a verdade na informação que o maior índice de suicídio incide proporcionalmente à população idosa. E por quê?
1: É fato, é muito triste isso, então proporcionalmente existe aí uma maior correlação. Aqui se se explica, né, isso. Então, muitas vezes a questão justos os fatores de risco, né, o isolamento social, a falta de rede de apoio, as questões financeiras, a, a perda muitas vezes, de, de cônjuge, de filha, a perda de um propósito na vida, a percepção de, de, de uma desvalia, né, de uma, uma sensação de um não pertencimento mais. Então, esses são uma série de fatores que podem estar envolvidos aí com um fator de risco maior. Vale dizer ainda que doenças crônicas incapacitantes, elas entram também como um fator de risco para um maior é, número de suicídio, né. Então, muitas vezes, algumas doenças degenerativas, cujo impacto de funcionalidade traz um grandíssimo sofrimento, e aí somado ao isolamento social, somado à falta de apoio, somado à falta de recursos, somado à desesperança, a gente vai tendo esse resultado muito ruim na população mais idosa.
4: No Programa de Saúde da População Idosa, a um questionário conhecido por AMP, que quer dizer Avaliação Multifuncional da Pessoa Idosa, que foi criado para promover o diagnóstico, uh, no mínimo anualizado, diagnóstico esse voltado para a condição física, mental, psicológica da, da pessoa idosa. E apesar da, da, da sua existência, desse instrumento valoroso, no município de São Paulo, a Secretaria de Saúde no, no plano municipal de saúde, ela prevê avaliar ou deixar de avaliar, eu vou colocar, 75% da, dessa desse público-alvo, ou se preferir avaliar a AMP para só e somente só 25% da população idosa. Portanto, em matéria de diagnóstico, fica evi- evidente que continuaremos ou continuando, estaremos continuando sem avaliar o 100% previsto quando da criação desse questionário. E não havendo 100% de avaliação, nós não teremos identificado toda a necessidade de assistência mental, física, psicológica e, e por aí vai da, da população idosa. Como fazer esse enfrentamento para que a população idosa esteja efetivamente avaliada anualmente?
0: Cláudia, quer comentar? que o Dimitri falou da AMP,
1: né, que é um instrumento super bacana. Eu trabalhei um tempo é, na Unidade de Referência de Saúde do Idoso, na URSS. Então, ela é um instrumento incrível, mas e aí falando especificamente de saúde. né? Mas ele precisa ser realizado, e realizado com um objetivo, com uma proposta. Então, eu faço, e aí? Depois? Eu preciso ter um planejamento para que isso seja é, bem utilizado, esse recurso. Ele me traga resultados, ele me traga melhorias na saúde desses pacientes, dessas pessoas. Não necessariamente eu preciso esperar adoecer, eu preciso esperar que chegue numa condição de fragilidade para ter algum tipo de intervenção. Muito pelo contrário, né? Eu preciso agir precocemente, preventivamente. Então, é uma série de, de questões que precisam ser abordadas, mas precisam botar o um inicial, né? Então, a gente tem uma conversa, a gente faz um plano e cobrar para que isso aconteça de
3: verdade.
0: Muito bem. Nadir, por favor. O que a gente sente, né?
3: eu pelo menos onde nós trabalhamos, ali na região da,
0: da Bela Vista, atrás do Hospital Praula Park,
3: nós temos ali 17 cortiços e uma população idosa grande. A partir do momento que começou a ser distribuído as cestas básicas, nós vimos a, a, a quantidade de idosos que vivem nessas regiões, sozinhos ou então... Casal, né? e a precariedade de vida. A gente tem os dados estatísticos né? e a maioria dos idosos eles têm um, um, acho que um ensino fundamental, poucos ensino médio e a, a graduação é, ali é, é 1%, 1%, 2%, alguma coisa. Foi feito uma pesquisa na, no pessoal da PUC no né? um ano passado, foi muito interessante, sobre essa, a, a educação do idoso. O doutor Alexandre Kalash ele sempre comenta isso. Os países que lidam com o idoso, eles cresceram e depois incorporaram os idosos. O Brasil é diferente, né? o Brasil está vendo o idoso, mas o Brasil não cresceu. Então, como é que coloca toda essa população né, que está aí e a cada dia? E como isso tratar? Como ele é inserido nesse contexto? São assuntos que nós temos que discutir na base, cada vez mais na base. Nós, lá no Grande Conselho de Idosos, existem 25 fóruns de idosos na cidade de São Paulo, nas diferentes regiões. Trazer a discussão, né? trazer esse pessoal a mostrar a realidade. Esses espaços onde os idosos acamados vivem, né? nas ILPIs...
5: Preocupada com o contínuo e crescente processo de envelhecimento da população brasileira e embasada em políticas do governo federal, a Anvisa publicou a RDC 283, de 2005, estabelecendo critérios para a instalação e funcionamento das instituições de longa permanência para idosos, as ILPIs. O documento possui o objetivo de diminuir riscos à saúde e garantir segurança sanitária e a qualidade dos serviços ofertados aos idosos institucionalizados. As ILPIs são residências coletivas destinadas a idosos sem suporte familiar, que podem ou não apresentar alguma limitação nas atividades de vida diária. O número de cuidadores de uma ILPI é definido pelo grau de dependência, a estrutura física deve ter condições de habitação, higiene, salubridade, segurança e acessibilidade a todos. Deve propiciar o exercício dos direitos humanos e respeitar a liberdade de credo dos residentes.
3: Nós percebemos relatos assim horríveis sobre a situação desses idosos nas ILPIs. Como é que, como é que o idoso realmente está sendo tratado nessa, nessa pandemia, nessas ILPIs? Quando a gente vê ouve, ah, não, tá tudo bem, tá. Mas o que é está? O que é que ele está bem? Como é que é a situação dele? O problema é bem maior. Tá faltando, tá faltando aquela boa vontade de tanto o setor público como os outros atores, os políticos, porque são eles, né, que fazem as leis. Vão fazer com que as coisas aconteçam. O orçamento público para a saúde do idoso é muito importante. Né? Quanto é destinado para uma população idosa?
0: Nadir, é, gostaria que você falasse um pouquinho sobre o, quais você acha que são as principais barreiras de acesso para os idosos conseguirem atendimento em saúde mental.
3: Um dos grandes problemas a comunicação dentro desse contexto. Tem muitos idosos né, que sempre vão, mas aonde está isso? Aonde eu consigo? Onde eu posso ir para eu poder, né? conversar com uma pessoa que vive com do sistema do idoso. É uma das barreiras é, a, é não ter a AMP. Porque a AMP ele, ele traz um quadro do idoso. Né? Como é que ele se direciona depois de passar por essa avaliação dentro do sistema de saúde? É, é, essa conversa essa conversa da secretaria de saúde com a secretaria de assistência social. Como é que eles como é que eles interagem para ver a saúde mental do idoso. Como é que isso é falado? Na última conferência de saúde mental aqui do município, eu fui um delegado né, da, da minha sala, tinha pouca coisa sobre idoso, falando especificamente do idoso. Né? Como é que lá na saúde mental esse recorte do idoso é tratado? Você precisa tomar ciência disso também. A, 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 os idosos precisam ter essas informações. Né? Como é que como é que dentro dos espaços onde os idosos, né, os, os idosos acamados estão, né? como é que isso é tratado numa ILPI? Como é que isso é tratado na ILPI de grau 1, grau 2? Como é que é trabalhado isso? Então está faltando mais é, participação, Tem que sair dos guetos, sair do, do, dos consultórios, sair dos, dos espaços confortáveis e trabalhar mais lá na ponta.
0: Eu fico com a impressão que essa população idosa é uma população gravemente apagada, né? excluída
3: infelizmente, é o olhar que se tem. É, como, como é que eu vou inseri-lo nesse contexto? Né? Quando você entra numa numa ursa, você tem a AGG, a Avaliação Dizontológica e Geriátrica.
6: A rede de atenção à saúde da pessoa idosa começa na UBS, a Unidade Básica de Saúde, porta de entrada do SUS e de toda a linha de cuidado do programa Nossos Idosos na capital paulista. É na UBS. Que a gente resolve e acompanha a maioria dos problemas de saúde: hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, as dores articulares e até a depressão. E você sabia que toda UBS na capital possui uma sala do idoso? No caso de outros cuidados e doenças de difícil controle, quem passou dos 60 é encaminhado para a URC, a unidade de referência à saúde do idoso, especializada para atender esse público que corresponde hoje a quase 15% da população da cidade. O objetivo das 12 urses que existem hoje na capital é garantir a promoção e atenção integral à saúde do idoso mais fragilizado.
3: Como é que isso é avaliado depois na URSS? Então tem coisas que os idosos desconhecem no sistema, tanto no sistema de saúde como, no, como nos programas, da assistência social, dos transportes, da cultura. né? Como é que ele interage isso? Então, eu eu vejo, no meu caminhar, tudo que é feito por idoso é meia boca. Se ele vai, tem. Se não vai, está lá. A estrutura toda para esse viver bem, esse idoso saudável, é complicado. É muito complicado.
0: Se ele não procura, melhor ainda, é isso? Se ele não procura, melhor que não dá trabalho.
3: Quantos idosos sozinhos? Eu sempre falo que nós temos que incorporar outros atores na discussão.
0: Nadir Dimitri quer participar da discussão.
4: Para mim, eu estou eu, eu estou convencido que a aplicação em percentual insuficiente da, da AMP é algo intencional. Por quê? Porque se você fizer a aplicação para 100% da população idosa, o número de identificações de pessoas em situação de fragilidade ou semifragilidade vai, vai, vai expandir. Ao expandir a necessidade, haverá necessidade da ampliação da rede RAPS. Haverá necessidade da ampliação da rede URSS. E aí é custo, investimento na área de saúde o que na, na mão de certas gestões não é de interesse o interesse deles é por obra e outros servi- outros tipos de aplicação de recurso público Cláudia
0: quer comentar alguma coisa em cima do que foi falado antes da gente passar para a questão dos transtornos mentais
1: quero sim Fábio acho que tem uma grande questão quando a gente vai e é interessante né isso não se aplica exclusivamente aos idosos mas é... Todos aqueles grupos de maior vulnerabilidade, na qual não tem um olhar cuidadoso, se colocam muitos obstáculos. Então, eu acho que o que deveria ser feito num primeiro momento, de mais imediato possível, é retirar obstáculos. Como eu faço, então eu tenho lá meus 60+, como eu faço para usar esse equipamento de saúde? Como eu faço para usar esse recurso social? Como eu faço para utilizar essas possibilidades? Quanto menor o obstáculo, mais fácil que essa pessoa vai conseguir chegar lá. né? Então, a gente precisa tirar os obstáculos, levar informação. né? Tem muito paciente, por exemplo, é é óbvio que a atenção primária tem que ser a grande coordenadora da saúde. Mas há pacientes que nem sabem em São Paulo, na cidade de São Paulo, o que é urso se existe urso. Eles não sabem. E, às vezes, vão se colocando uma série de barreiras para que ele consiga chegar lá, uma série de, 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 de regras enfim, que vão dificultando esse indivíduo para chegar lá, que vai tornando muito complicado. Então, eu acho que o primeiro passo, o primeiro, é levar a informação daquilo que já existe, daquilo que já tem, e daquilo que já tem, você tirar todos os obstáculos para que esse sujeito, essa pessoa, consiga entrar é, e fazer parte disso. Tanta coisa bacana que eu acho que a gente... Se, se puder olhar e tirando esses, esses, essas barreiras, seria muito interessante, né? Tem a Universidade de 60+, mais, tem um grupo lá da USP, então tem uma bastante coisa bacana. Então, acho que isso seria um, algo mais simples de ser feito. E o algo mais complicado é criar coisas novas e, e melhorar aquelas que já existem, não perder aquilo que já existe, né? E é muito interessante porque, assim, vale muito mais a pena investir agora nos cuidados é, de saúde dos 60+, mais, da população idosa, pensando em saúde preventiva, em integração, em combate ao idadismo, né, em um olhar diferente para esse grupo, financeiramente faz muito mais sentido fazer isso do que esperar o adoecimento deles, é, um gasto com um quadro de maior gravidade e não aproveitar tudo isso que eles têm para nos oferecer, que é desde conhecimento, suporte, apoio... As coisas, elas realmente elas precisam mudar, né? Esses modelos, eles precisam ser, ser modificados. Eram essas observações aí que eu queria fazer.
0: Então conta pra gente, Cláudia, quais são os transtornos mentais mais comuns em idosos?
1: A gente precisa falar dos episódios depressivos, né? Dos quadros de depressão. O que que acontece, né? O problema, além... São muitos problemas, né? Não é um problema só. Mas acho que o que acontece com a depressão no paciente idoso é que ela não tem o padrão de apresentação é, como o do, do jovem. E aí todo mundo come bola, né? As pessoas não entendem, elas acham que isso é natural, que isso faz parte. Não, ele tá assim mais quieto, ele tá mais distante porque ele tá ficando velhinho, né? Escuto bastante isso, não, mas é porque a gente achou que ele tava ficando velhinho por isso que ele estava desse jeito, né, mais quieto, mais quieto, não estava falando. Então, não necessariamente a depressão do idoso, ela virá na forma de tristeza, de choro de uma labilidade emocional que a gente vê nos pacientes mais jovens, né? Quando eles falam, não, qualquer coisa eu vou falar, eu choro eu estou muito triste eu só fico pensando em coisas tristes. Muitas vezes essa, essa apresentação ela não vai acontecer. Em boa parte dos casos, a apresentação ela vem muitas vezes através do isolamento, de alterações de apetite, geralmente para diminuição de apetite, né? Então ele vai emagrecendo a gente vai emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo e aí às vezes, ele se cuida e você vai ver não, tá tudo bem, né? Se tem diabetes, tá compensado tá tudo bem. E ele vai emagrecendo, às vezes 10 quilos em 3 meses então é uma forma de manifestação os distúrbios do sono, padrão de sono muito alterado, então uma dificuldade de adormecer, mas a maior parte do dia com uma certa letargia, uma apatia, um desinteresse, uma questão de uma lentificação. E pode também ter alterações de memória. E aí vem aquelas frases horrorosas, né? Tá ficando gagá, enfim, coisas desse tipo. E a apresentação vem desse jeito. Né? Eu, eu, eu ouço, às vezes, algumas pacientes, elas, né, de algumas pacientes mais velhas, elas falam assim, mas eu não tenho lágrimas, eu não choro. Né? Ela, não tenho isso. E, e os tabus também, né? que eles vão entendendo que, que, que eles não têm esse tipo de perturbação, que isso não existe com eles. Às vezes, um próprio tabu que eles colocam. Então, isso faz com que haja uma demora no reconhecimento da depressão idoso. E qual que é o grande problema? O problema é que isso aumenta a gravidade de outras doenças. Então, a depressão do idoso ela atrapalha, agrava no manejo do controle da depressão, Oh, perdão, da depressão, não. do diabetes, da hipertensão, é, dos quadros reumatológicos. Então, isso vai aumentando a gravidade de outras doenças também, quadros dolorosos, né dores crônicas. Então, isso vai se tornando um problema cada vez maior, né tomando uma proporção acima do que deveria ser tomada. Então, eu acho que a depressão é uma das, das mais prevalentes, mas a gente não pode esquecer também dos transtornos ansiosos. Então, o transtorno de ansiedade no paciente idoso também é diferente, né? não é igual. Então, aquilo que a gente vê no jovem, que é bem típico e bem característico, às vezes no paciente idoso vem diferente. Por exemplo, quando vem as ruminações de pensamento, é uma preocupação, por exemplo, com medo de quedas. Então, esse medo excessivo de quedas, por vezes, vai fazer com que esse paciente, esse indivíduo, ele deixe de sair de casa ele deixa de fazer passeios, ele vá tornando a sua locomoção cada vez mais restrita, ou porque ele já teve a experiência, já experimentou uma queda, e aí isso gerou toda uma sequência de, de, de preocupações, mas que não ter sono de ansiedade ele sobe, ele assume uma característica muito acima do normal, né, com grande sofrimento e com um estreitamento de repertório. Né? você vai propor, não, mas vamos fazer isso, vamos sair. Ah, não, se eu for lá, eu tenho medo de cair. Se eu fizer isso, eu posso cair. Então, isso é bem típico, bem característico. Outros conteúdos de pensamento que são bem observados no paciente idoso com pressão ansioso, por vezes é um medo de comer alguma coisa e passar mal. Um medo de comer alguma coisa e isso dar uma alteração gastrointestinal. E aí, às vezes, ele começa a ter um, um padrão evitativo de alguns alimentos ou até mesmo de comer e aí você também vai ter um emagrecimento nesse paciente você fala nossa mas ele está emagrecendo muito né e aí ele vai perdendo massa muscular e aí de novo vira aquela desestruturação total da saúde integral porque ele perde massa muscular e aí você vai ter num às vezes um paciente que era robusto ele vai indo para uma condição de de fragilidade de fragilidade por perda de massa muscular que muitas vezes começou lá com um pessoal ansioso com um padrão de evitação alimentar, dessas preocupações, né? E essas preocupações com as questões de saúde também são bem prevalentes. E as finanças. Tem alguns pacientes que eles falam, não, mas o meu dinheiro não tá dando mais, eu tô mexendo nas minhas reservas, eu não sei quanto tempo que isso vai durar, e aí fica, e aí fica nessa ruminação, né? E todos os problemas é, relacionados a isso. E vai passando batido, né? Ou porque ele não tem espaço para falar disso, ou porque as pessoas não querem ouvi-lo Ou as pessoas não têm paciência E aí a gente entra de novo naquele problema De não dar voz a essas pessoas E aí quando a família lá começa Não, porque eu estou indo toda hora pro pronto-socorro Eu levo pro pronto-socorro, toda tá hora e ele não tem nada Ou ela não tem nada né? Faz um monte de exame e não tem nada Como é que está indo toda hora? E às vezes vai gerando irritabilidade né? Nos familiares, nas pessoas ao redor e a gente precisa lembrar que isso pode acontecer com qualquer um. O transtorno ansioso ele tem essa característica de idas recorrentes ao pronto-socorro e tal. E isso gera um estresse ao entorno da população idosa, talvez um pouco mais, porque fica mais difícil ter esse discernimento entre o que é exclusivamente físico e o que não é, mas também porque as pessoas não dão espaço para eles falarem. Então a gente precisa dar esse espaço de fala e incentivá-los a isso.
0: Queria que você falasse um pouco se é normal os idosos terem queixas de memória, terem falhas de memória. Normal?
1: Então, é comum, então não é normal. (risos) Então, o que que acontece? Existe o, o, o... No processo de envelhecimento, a gente tem algumas alterações cognitivas que são do processo de envelhecimento. E aí, sim, normal. Então, dentro do processo de envelhecimento, a gente pode ter uma diminuição na velocidade de resposta, mas, assim, uma certa demora na resposta, é, na construção e na... É, então, quando você faz uma pergunta e então, para você ter uma resposta, você pode observar isso, alguns processos modificados. Então, a gente pode ter isso mesmo com envelhecimento. Porém, queixas de memória com repercussão Isso é muito comum, mas não é normal. Então, eu preciso investigar o que está acontecendo. Então, é outro padrão que precisa ser modificado, outro modelo. Ah, não, mas ele está esquecido porque é da idade mesmo. Não, espera lá, vamos ver o tamanho desse esquecimento. O que esquece? Como ele acontece? Porque, por exemplo, pode ser desde uma queixa supervalorizada, por exemplo, que não é o mais comum, ou pode ser porque o idoso está com um quadro de depressão e aí ele começa, sim, a ter questões de memória. Ou pode ser já um pródromo demencial. O termo demência se propõe que seja deixado né, cada vez mais para lá, para a gente começar a usar um termo mais técnico, que é o transtorno neurocognitivo maior. Mas, enfim, pode ser um pródromo, que a gente vai dizendo aí de um transtorno cognitivo leve. Então, as queixas de memória elas precisam ser investigadas, até para entender se é uma autocobrança excessiva, e aí pequenos... Que nos lapsos eles são super valorizados ou não, né? Se ela tem de fato, ele tem de fato esses esquecimentos, eu preciso identificar o tamanho deles. E o mais importante, Fábio, eu acho que não é só a gente ficar atento com a questão da memória, que a memória é o que todo mundo fala e se preocupa, e faz piadinha, e faz gracinha, né? Porque aí já pensa direto no Alzheimer, que de fato, a torcida um maior na doença de Alzheimer é o de maior prevalência, é o mais falado, é o mais citado. Né? É o que tem as campanhas, é o que as pessoas têm mais conhecimento Mas existem outros tipos é, de demência que às vezes vão fazer diagnóstico muito tardiamente Porque elas não começam com queixa de memória Elas começam com outras alterações é, cognitivas Às vezes de linguagem, às vezes com alterações de comportamento Às vezes com algum outro tipo de, de uma disfunção executiva Então começa de um jeito diferente Mas enfim... É, as queixas de memória Elas são muito é, comuns, mas elas não são normais. Então, a gente precisa investigar. O paciente se queixou, não deixa para lá, ouve e investiga. Né? Existe uma série de instrumentos de rastreio para a gente poder fazer isso, alguns de maior complexidade, que precisa ser alguém especialista, e outros de baixíssima complexidade, que você pode fazer um treinamento e, e capacitar a equipe para fazer isso. Então, dentro do, da própria. AMP tem os, os instrumentos de rastreio para a gente poder fazer isso. E existe a capacitação das pessoas para que possam aplicar. Então, um o exame do estado mental, enfim. Mas é lógico que aí você vai precisar do especialista para fazer a leitura e a interpretação dessas
0: alterações. É possível prevenir esses quadros de, de demência? É possível prevenir um transtorno cognitivo maior?
1: Isso aí é uma revisão bem bacana em 2017. Colocando que 35% dos quadros eles poderiam ser prevenidos. Aquilo que é genético, enfim, a gente não vai conseguir modificar. Porém, existem fatores que são modificáveis. E eu acho que a gente precisa ir com tudo para cima dos fatores modificáveis. Entre eles, eu converso assim, com, com, com alguns colegas que são botorrini, eu falo vocês têm um impacto valoroso na saúde do idoso lá na frente. E eles não se dão conta disso, é surreal, né? Porque, por exemplo, um dos fatores muito importantes Que são de, né, de alto impacto Para o desenvolvimento de quadro de lá na frente É a questão da perda auditiva Então, você detectar a perda auditiva Você detectou 50, 60 anos Você precisa tratar disso O idoso que está me ouvindo Que está nos ouvindo aqui nesse podcast Ele nota uma dificuldade auditiva Esses ruídos, uma dificuldade ele fica pergun- Alguém fala alguma coisa e fala Hã? quê? Às vezes pode ser porque está desinteressado né? Porque está desatento E aí eu já vou pensar Que pode ser depressão também Ou pode ser uma questão auditiva E isso precisa ser corrigido Então tem que fazer a avaliação fonodiológica Tem que fazer a avaliação com o otorrino Se for indicado O uso do aparelho auditivo Use Ah, mas é muito chato, é muito ruim Eu não tenho paciência. Use, você não tem noção do valor Que isso vai acrescentar para sua vida é, vale a pena é, atravessar a arrebentação o aparelho auditivo né no começo vai ser chato vai ser difícil mas é é persistir nisso e contar com o apoio da família outros fatores é, relacionados como existe é, teorias como a questão cérebro vascular então os fatores de risco para as doenças cerebrovasculares ela também seriam um fator de risco aí para desenvolver quadros demenciais. um então, diabético descompensado, o hipertenso descompensado. Quando eu digo descompensado, não é só valores elevados. Então hoje a gente já discute que eu não preciso ser extremamente rigoroso na questão de uma glicemia baixa, porque a hipoglicemia vai trazer um risco elevado muito grande para o desenvolvimento de quadros demenciais, então a gente precisa ser cuidado. Então, na, na atenção primária, quando o médico, a enfermeira, ela for manejar os controles glicêmicos, tomar cuidado com o rigor dessas solicitações e dessas exigências, né? Às vezes é melhor, às vezes não. É melhor eu ter uma HB glicada, sei lá, de 7 alguma coisa, do que um paciente que fica fazendo hipoglicemia toda semana. 50, 45, 48, é, 60 e poucos. isso vai trazer também um risco maior e, há, e o risco da, também do controle rigoroso da hipertensão, colocando em risco o paciente para uma hipotensão, também isso não é bom. Os aspectos da dislipidemia é, a gente não vai ver no dia a dia clínico, né? como a gente vê a hipoglicemia e a hipotensão, mas ter esse controle também é, da dislipidemia, ele é importante, o sedentarismo, ele também passou a ser citado como um fator de risco. Então, não é a questão de dizer que ah, a obesidade é um fator de risco. Não, o sedentarismo já está sendo também considerado um fator de risco. O tabaco, o uso excessivo de álcool, então, também são fatores de risco para os quadros demenciais. É importante falar sobre o fator de proteção. Então, a atividade física, ela tem sido citada, descrita como um fator de proteção, porque ela vai liberar algumas substâncias que vão favorecer o desenvolvimento cognitivo, ter uma boa reserva cognitiva é importante também, só aproveitando para dizer que a baixa escolaridade é um fator de risco de altíssimo impacto, então nós aqui no Brasil vamos ter muitos anos sofrendo ainda por conta disso, porque a questão da escolaridade é algo muito grave, então a gente tem um número gigantesco de idosos de baixíssima escolaridade, isso nos coloca numa condição muito ruim, pensando em números é, de pacientes que vão desenvolver um quadro demencial. Então, esse olhar ele precisa ter sido desenvolvido já para ontem, né, de melhorar a questão da escolaridade da nossa população de uma maneira geral. Então, vamos investir na escolaridade, vamos continuar estudando, criar essa, essa reserva cognitiva aí ajuda bastante.
4: Dmitry, quer perguntar alguma coisa? Quais são as doenças da RAPS, né? Que tem maior incidência sobre a população idosa e que poderiam ser evitadas. E também a questão, saber sobre... Porque segurança alimentar a gente pode ter, mas acompanhada de insegurança nutricional. E o que representa a insegurança nutricional na questão da saúde mental?
0: As informações a seguir foram adaptadas do relatório da ONU sobre saúde mental dos idosos. O link está na descrição do episódio. Mais de 20% dos adultos com 60 anos ou mais sofrem de um transtorno mental ou neurológico, excluindo as cefaleias. Os transtornos mentais e neurológicos mais comuns nessa faixa etária são a demência e a depressão, que afetam aproximadamente 5% e 7% da população idosa mundial, respectivamente. Os transtornos de ansiedade afetam 3,8% da população idosa e os transtornos por uso de substâncias afetam quase 1%. Cerca de um quarto das mortes por suicídio ocorrem entre pessoas com 60 anos ou mais. Depois que a gente gravou, a doutora Cláudia mandou um áudio com mais algumas informações.
1: Com relação aos transtornos mentais, os mais comuns observados em idosos são os quadros demenciais, a depressão e os transtornos ansiosos. Com relação a números, os quadros MCAs, eles variam de acordo com a faixa etária, né? começando a partir dos 65 anos com valores em torno de 5% e aumentando progressivamente conforme o envelhecimento, conforme o avanço da idade da população estudada. A depressão, dependendo do material utilizado para fazer a investigação e a pesquisa, você pode encontrar valores desde 2% até 15% de prevalência de depressão nos pacientes idosos. E o transtorno ansioso também é bastante prevalente, mas também variando dependendo da metodologia utilizada, né, com valores que variam de 5% até 18%. Outros fatores que podem ser modificáveis, que a gente falou, que eu falei, né, mas reforçando, é a questão do tabagismo, o uso de álcool, e aí a gente fala da RAPS mesmo, porque aí é uma rede inteira envolvida que precisa entender que isso isso são problemas de saúde, que precisam ser cuidados, que não pode ser deixado de lado é difícil, a gente vai falar uma vez, duas, mas a gente não pode desistir, né? o paciente ele desiste mas quem cuida não pode desistir, a gente tem que continuar propondo, incentivando utilizando estratégias motivacionais e por aí vai a questão do sedentarismo isso pode ser modificado, então é importantíssimo ter um, um plano direcionado, objetivo, assertivo, para a prática de atividade física regular, inicialmente de leve intensidade, para essa população, com todos os cuidados, mas isso é necessário, isso é fundamental e isso pode ser modificador. A questão da integração social também pode acontecer, é, então quando a gente pensa nos espaços de convivência, é, a saúde, a educação, a área social, poder é, intervir né, de uma maneira conjunta para que tenha essa integração intergeracional, se possível. E quando a gente pensa também na questão da obesidade, aí eu já vou para a parte nutricional. Isso é um problema gigantesco, né? Porque aí tem aquela coisa, né? Então, assim, tem muito farináceo, muitos açúcares, muita gordura, gordura ruim, e acreditando que porque isso é mais fácil, né? É mais fácil, é mais fácil de conseguir, é mais fácil de fazer. E não valorizar a a riqueza que tem nos nos tubérculos, nos legumes, nas hortaliças, nas frutas, nos grãos. E aí, de novo, envolver todos os personagens dessa história na mudança das ideias. né? De mostrar que uma alimentação que é rica nesses nutrientes, dos legumes, das hortaliças, das frutas... É dos grãos. Ela é possível mesmo para a população é, que tem uma, uma questão financeira de, maior, de menor recursos e como fazer isso. E aí a gente cai de novo em fatores de risco para quadros demenciais, né? Então está tudo conectado, né? Não dá para ficar olhando fragmentado para
0: essas coisas. Por
1: isso que é complexo e a gente precisa pensar em, junto em todo mundo que poderia se envolver nessa melhora do cuidado.
0: Fátima.
2: Dois pontos me chamam me chama a atenção na fala da doutora Cláudia, na exposição dela. Primeiro, referente à alimentação, essa última aí, a alimentação. Eu também enxergo, é, em tudo isso que a senhora falou, uma questão de cultura também, né, de alimentação. E uma coisa que eu sempre notei também, que sempre me chamou a atenção, que a senhora, inclusive, já citou, é da escolaridade, né? Pessoas que têm um nível de escolaridade maior, ela, inclusive, se alimenta melhor também. Para mim, ser um, um idoso saudável na alimentação, tudo isso, eu tenho que começar lá atrás, né? a família tem que começar lá atrás, e muitas vezes isso não ocorre. E outra coisa que me chama a atenção também, e que eu gostaria que a senhora pudesse me esclarecer, é, é assim, é, ao longo da minha vida, a gente vai acompanhando né, o, o, o envelhecimento das pessoas mais, é, que estão na nossa frente, né? é, acompanhando e vendo... e traços que ela trazem é, na sua no seu caminhar, às vezes umas pessoas um pouco mais depressivas, né? Se isso influencia na velhice também? a depressão ela pode
1: acontecer quando jovem e ela pode é, ir se mantendo ao longo de toda a vida e, e chegar ao, ao indivíduo idoso ou ela pode ter um início mais tardio começar no tardiamente tanto quando jovem quanto tardiamente ela precisa ser tratada da maneira adequada porque de diferentes maneiras ela pode repercutir não só na qualidade de vida desse indivíduo na questão da mobilidade que eu já falei lá atrás é né, porque ela vai agravando outras doenças né, mas também pode ter uma repercussão cognitiva isso precisa ser modificado o quanto antes possível você falou assim um pouquinho também ah o estilo de vida é, pois não não foi estilo de vida o jeito da pessoa né e aí eu vou entendendo que talvez seja uma seja a personalidade algumas personalidades elas podem é, de certa maneira acabar Aumentando o risco aí de ter algum transtorno mental e, consequentemente, isso impactar lá na frente, seja eh, na maior gravidade de um transtorno mental, de um episódio de, de depressão ou de ansiedade, ou também um quadro de um quadro demencial, né, de um transtorno neurocognitivo maior. Então, sim. Né, então, algumas características aí de personalidade elas podem ter um impacto eh, negativo lá na frente.
0: Eu fiquei pensando, né, ouvindo você falar, Cláudia, de, da importância que teria um programa mais amplo né, para cuidar da saúde mental do, de idosos... É, e da necessidade de que esse programa fosse, na verdade, intersetorial, transversal, teria que envolver, é, desde questões de rastreio, né, de detecção precoce, até aspectos preventivos mesmo, né, de é, colocar educação participando, uma série de é, intervenções possíveis aí nesse sentido, desde que isso fosse pensado em termos de um programa, né, que não fosse pensado em termos de serviços agindo isoladamente. É, o que eu queria te perguntar é... é Como é que você vê isso e e quais seriam as principais características que um programa como esse, um programa para a saúde mental dos idosos num município como São Paulo teria que ter? Pergunta fácil.
1: É, eu senti que houve um desafio aí, hein? Bom, eu adoro desafio e eu eu montei, Fábio, um projeto. A princípio O projeto é um projeto memória da época que eu trabalhava lá na Unisa. Eu saí de lá faz pouco tempo, né? E eu montei um projeto, chama um projeto memória. Esse projeto, ele está... Tá comigo, tá engavetado, eu sei de lá, mas esse projeto é um projeto meu, olha, eu querendo fazer propaganda, mas se é de coisa boa, a gente faz, né, porque justamente esse olhar ter setorial, né, ou talvez até transsetorial, para envolver é diversas facetas, então a gente parte, talvez, de uma ideia inicial, de um, de um lugar estruturado, de um centro estruturado com essa equipe que vai oferecer esses diversos olhares, né, seja a da nutrição, etc., mas que precisa conversar com os outros setores. Então, conversar, por exemplo, com o setor da educação, para começar, que é aquilo que eu falei, começar para ontem a melhorar a escolaridade da nossa população. Né? É muito complicado essa demora para mudar esse, esse modelo né, de baixa escolaridade. De, isso, aí precisa vir com uma política pública, envolvendo a todos. Então, a questão da educação colocar como objetivo a melhora da escolaridade já desde o início e a promoção de uma escolaridade para os adultos. Tem os grupos, né que são os grupos para a educação de, de, né, de, para pessoas mais velhas, alfabetização, etc. Mas isso precisa vir em formato é, de projetos mais estruturados e acessíveis, tirando os obstáculos. Aquilo que eu falei, se fazer uma coisa linda, cheia de obstáculos, não vai dar certo. Então, precisa ser algo pensado, é, de fácil acesso, Tanto pensando para esses grupos de pessoas já mais velhas, que tiveram uma baixa escolaridade, mas que a gente precisa investir nisso agora, né? mas também pensando em melhorar os índices de de escolaridade já lá na base, fazendo um projeto já de como eu quero ver esse país daqui 10, 15 anos. né? E os diversos diversos atores das outras áreas, né? os educadores físicos dentro das escolas, fora das escolas, os fisioterapeutas dentro do ambiente de saúde, mas também fora dos ambientes de saúde, ocupando uma série de outros espaços, os nutricionistas também ocupando outros espaços fora dos consultórios da da atenção primária. Então, a equipe de enfermagem, pensando na questão do, do autocuidado, do cuidado da saúde de mulher integral, o médico, tanto o especialista quanto o médico da atenção primária, da saúde da família, o clínico, é, também trazendo mais para para fora do consultório essas mudanças, né? E as questões dos movimentos culturais, né? Os movimentos sociais os movimentos culturais, de poder envolver essa população, né? Eu vi recentemente, eu, eu gosto de acompanhar esses esses grupos dos 60+, mais, então, fazer eventos. E, às vezes, colocá-los como protagonista, colocar na mão deles, assim, cara, o que, que vocês vão fazer agora? Qual que vai ser a programação, né? Então, a gente vai fazer uma discussão a ideia é você poder trabalhar junto com todas essas pessoas, com todos esses grupos. A questão cultural que precisa entrar, a cultura não pode ser pensada como algo só para o jovem, cultura, é, as pessoas mais velhas, elas são importantíssimas dentro da cultura, é, não só como personagens principais, protagonistas, são os artistas que vão fazer isso, mas também como é, plateia, né? Aqueles que vão assistir também, que vão ser tocados pela emoção que a arte e a cultura vai trazer. Enfim, Fábio, eu acho que a ideia é poder olhar para todos os lados e, às vezes, poder partir de um lugar inicial, né? De um pontapé inicial, que seja um centro de estudos, um centro que vai poder é, dar esses direcionamentos e conversar com todos esses lugares. Porque sozinha a saúde não vai resolver. Mas, enfim, era isso, Fábio.
0: Cláudia, eu queria te agradecer muito pela sua participação, uma pena que o tempo não permite que a gente continue essa conversa, mas tenho certeza que a gente vai precisar continuar em um outro momento. Muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigada, obrigada Fábio, Fátima, Dimitri, Adriana, a obrigada a todos aí pela, pela oportunidade, e se for para falar de saúde do idoso, estamos aí, tá bom?
0: Um grande abraço a vocês quem quer começar, a falar, fazer as considerações finais?
2: Bom, começo eu. Ah, eu acho que nós vamos ter que voltar a falar sobre, sobre esse assunto, porque o tempo foi muito curto e tem muita coisa, muito pontinho de interrogação na minha cabeça. Porque eu já fiz esse caminho, né? Eu já cheguei, eu já passei nos 60 mais, né? E muito ponto que ela que a doutora Cláudia tocou me me tocou profundamente né a gente tem que acabar com esse preconceito e quando a gente envelhece nós deixamos de ser nada joga lá no canto espera a morte chegar
0: Fátima muito obrigado pela sua participação foi um prazer ter você aqui espero contar sempre com você
4: Dimitri todos os momentos que a gente pode ter essa interação, essa construção, né, troca, eles são indispensáveis. A gente sempre sai mais rico, enriquecido. E mais provocado, diria, mais motivado. Em algum momento, eu não me lembro se foi na última conferência do idoso, foi proposta a ideia de tentar reproduzir o modelo, se aproximar do modelo da rede de conselhos da saúde. O que nós temos em conselho de unidade de saúde ou no âmbito de de subprefeitura, conselhos de saúde, mas não temos essa estrutura no âmbito do idoso. Então, quanto mais ampliar, seja a rede fórum, seja a rede de conselhos do idoso, eu acho que seria estratégico para a gente tratar da questão do idoso e dentro dela, da temática da saúde mental. Para mim, ficou evidente o quão é premente a gente, urgente a gente realizar uma nova conferência da população idosa enfatizando a questão da saúde mental dessa vez e convidando doutora Cláudia, Dr. Fábio, para estar na mesa de apresentação. Eu agradeço a possibilidade da participação e parabenizo a todos.
3: O grande Conselho Municipal de Idoso, inclusive a partir do ano que vem, ele está trocando essa nomenclatura. Né? Vai ser Conselho Municipal de Idoso. Nós, conselheiros, que fomos eleitos nessa gestão 22-23, nós estamos fazendo um planejamento né, para que o próximo grupo, o próximo coletivo de conselheiros, eles sejam mais atuantes e o Conselho do Idoso tenha uma participação maior essa de, de, de ter os moldes da saúde, ele está sendo está tentando ser colocado dentro desse planejamento. Saúde mental é um tópico que a gente está discutindo é, lá na, no planejamento, né? Temos uma uma comissão, um comitê em que fale sobre a saúde mental. Também está sendo previsto, dentro do no, no Grande Conselho de Idoso, a, a conferência do idoso, né? E, e, e é muito importante isso, essa discussão, porque como foi o nosso conselho nacional do idoso foi desmantelado né? então vamos ver o que vai acontecer a partir do ano que vem, espera que haja as mudanças né? e ele volte a ser a operacionalizar porque é muito importante né? as três esferas o nacional o estadual e o municipal haver esse link informações, né? a gente tem que estar bem à parte então eu acho muito interessante e parabenizo a iniciativa do Dr. Fábio, dessas discussões desses espaços de discussão que puder contar comigo né, o que eu puder levar a isso um grande conselho de todos estamos juntos, obrigado
0: muito obrigado Dimitri. muito obrigado Nadir a participação de vocês foi fundamental também espero que a gente possa repetir essa experiência outras vezes muito bem hoje ficamos por aqui Esse foi o Capescast do Gato Preto. Espero que todos tenham gostado. Este episódio usou áudios da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, do IBGE, da Biblioteca de Áudio do YouTube e dos Beatles. Ah, você deve ter reparado que o Dimitri esqueceu de dizer o sobrenome. O nome dele é Dimitri Awad. Não deixe de nos seguir no seu Tocador de Podcast favorito para não perder nenhum episódio. Até breve!